0: Hola a todas, somos Ana Ortiz el Elzarbuc y Clara Bastidas Bombiela y en este podcast somos Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana para mujeres desde una perspectiva bíblica. Queremos que juntas crezcamos en nuestra fe cristiana y
1: en el conocimiento de la biblia, entendiendo que es necesario tener una teología bíblica sólida para permanecer y dar fruto en Jesús.
0: La teología no es algo reservado solo para los estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres. En Teológicamente Prácticas
1: sostendremos conversaciones pragmáticas que nos permitirán examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo.
0: Bienvenidas a Teológicamente Prácticas. Bueno, hola a todas, hola Clary. Hola Ani, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy contenta de llegar a nuestro sexto episodio de nuestra segunda temporada. Hoy vamos a tratar un tema que podemos verlo desde muchas aristas y a lo mejor se nos va a alargar la conversación, mm. pero creo que es un tema muy importante para nuestro momento cultural, y es un mm. tema que eh, afecta positiva y negativamente a la iglesia.
1: Si vamos a estar hablándole a las mujeres y un poco esta cultura de estar egocentrista, un poco centrada en el yo, un poco centrada en el individuo, cómo el evangelio me sirve a mí, o sea, lo que diríamos como un poco antropocéntrico, o sea, centrado en el hombre, cómo el evangelio me sirve a mí, quién soy yo, la importancia de conocerme, la importancia de amarme, y vamos a ver si esas cosas ¿Son buenas? ¿Son malas? ¿Son pecado? ¿No son pecados, no son pecados, son importantes o no? Y creo que, uh -huh. bueno, a medida que vayamos desarrollando la conversación, eh, esperamos poder responder a muchas de las preguntas que yo sé que ustedes
0: tienen. Uh -huh. Y también queremos, por supuesto, como lo tratamos de hacer en todos nuestros episodios, ir a la palabra y buscar qué dice, por supuesto, el Señor en ella. Uh -huh. Parte de la razón por la cual queríamos tocar este tema es porque está profundamente alterando la cultura y a la iglesia, yo no sé si ustedes lo sabían, pero por ejemplo la industria de la autoayuda está valorada entre 10 y 13 billones de dólares al año, la mayor parte de los, las consumidoras de esta industria son mujeres y particularmente mujeres de la generación de Clara y, y Mía, que son, son las millennials, entonces pues creo que la mayoría de nuestros, no. de nuestros oyentes son de esta generación aunque pues no importa la generación que seas eh, creo que eh, el autocentrismo, la autoayuda, el individualismo, este tipo de temas van a de alguna manera afectarte en algún punto de tu vida porque está en todas partes el mensaje y como dijiste tú, Clary, pues queremos ver qué, qué podemos analizar de este tema qué podemos retener, qué podemos desechar y por supuesto a la luz de la palabra uh -huh. Y también queríamos ver este tema porque hay unas ideas que últimamente hemos visto muy popularizadas mm. y justamente le, eh, detrás de cámaras, <risa> tras bambalinas, <risa> le decía a Clary que eh, en un post en Facebook eh, alguien preguntó cuáles son como las mentiras que, que has escuchado en la cultura y de ahí saqué estas ideas que quería compartirles que son muy populares, pero que no necesariamente son muy verdaderas. Uh -huh. Entonces, es, es algunas de las ideas que queremos analizar hoy. Por ejemplo, tú eres suficiente y perfecta tal y como eres. Hay una persona que se llama Florence Given, no, no la conozco, pero dijo tú eres el amor de tu vida, así que actúa como tal. Uh -huh otra persona, eh, una mentora espiritual llamada Karina Rivera dice que el amor propio es hacer siempre lo que amas escuchar a tus emociones, aceptarte y valorarte arreglarte para ti, elegir siempre tu paz mental y ponerte como prioridad mm. otra de estas ideas es que no puedes amar a tu prójimo hasta que aprendas a amarte a ti mismo mm -hmm. o que no puedes ser amada o amado hasta que te ames a ti mismo o a ti misma. Mm -hmm. Y finalmente, mi favorita, <risa> bueno, quiero aclarar, ¿no? Es mi favorita porque me da mucha risa, pero no, no es una, no es algo cierto y ya vamos a ver que en la palabra de Dios no está, pero es esta idea de que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, mm -hmm.
2: <risa>
1: Uy, Ani, qué, qué fuertes es, y me resuenan mucho porque las escucho y es como uh -huh. cosas que leo todos los días en redes, y perdón por la interrupción, pero uh, no, no. Hay, hay muchas más ideas que yo, o sea, ahorita como cuando hablabas me venían a la cabeza de cosas que siempre estoy viendo uh -huh. ahí, y yo creo que eso simplemente es una realidad, esa es la industria de la autoayuda, uh -huh. y pues existe, y la gente que quiere consumir esos productos, ese contenido, pues lo consume, es libre de hacerlo, ahora... Creo que una de las preocupaciones más urgentes que Ani y yo tenemos es que es todo lo que esta industria y estas ideas y estas corrientes han permeado
0: en la iglesia, han permeado en los mm. creyentes. Y bueno, yo creo que es importante empezar reconociendo que hay cosas de este tema que son positivas y que en realidad parten de una buena idea, ¿no? Que es... Hacer todo lo que sea posible para que nosotros podamos tener una vida que tenga un impacto positivo para nosotros mismos y para los demás, mm. ¿no? No hay nada negativo en querer educarnos mejor, establecer metas valiosas, ser disciplinados para obtener buenos resultados, animar a otros para que lo logren mm. también. Ese tipo de cosas pues son positivas, ¿no? Pero el problema está en cuando pensamos que la solución está dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos fundamentalmente rotos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Mm. Y solo Dios puede realmente solucionarnos nuestro quebrantamiento interno. Entonces, ¿qué pasa? La, la autoayuda o el autocentrismo es una mirada al, al interior del ser humano como no solamente para analizar lo que está mal, sino también para analizar cuál es la respuesta y la solución. Hay una apologeta llamada T.C. Cannon, que dice que el mensaje cuando lo analizamos profundamente se reduce a que necesitamos buscar dentro de nosotros mismos la causa y el remedio de nuestro quebrantamiento. Hmm. Pero en realidad solo Dios puede solo hacer canciones. ese análisis y es esa solución, ese remedio. Wow. Si bien es importante conocernos a nosotros mismos y aprender a amarnos, esa no puede ser la solución única a la luz de lo que nos enseña la Palabra. Y pues esta idea de encontrar en nosotros mismos la solución la vemos desde Génesis, nuevamente <risa> yo sacando mi, <risa> mi, mi Génesis, o sea que no se nota que es mi libro favorito de la Biblia. Lo vemos desde, que el, desde el momento en el que Adán y Eva caen en la tentación de pensar que ellos mm. mismos podían ser como Dios, y que ellos mismos podían definir lo que era bueno y lo que era malo. Terminan pecando a raíz de su pecado, por supuesto, todo ser humano nacido es de, de ahí en adelante nace con una tendencia a ser rebelde mm. a la voluntad de Dios y a querer ser como él en el sentido de querer definir qué es lo que es bueno, lo que es malo, lo que es nuestra felicidad, lo que nos va a prosperar, entonces desde ese momento estamos viendo que empieza a surgir esta idea de la autoayuda, por decirlo así, mm. podemos Ver esto claramente en, en todas las ideas que escuchamos, no de, de que podemos obtener nuestra felicidad, ya sea en, en bienes materiales o físicos, en metas o reputación profesional, en obtener poder, incluso eh, en, en conocernos mediante tests de personalidad. Ay, a mí me encanta eh, hacer test, o sea, lo siento. <risa> Pero eso
1: revela una raíz de nuestro corazón, pero ya vamos para allá.
0: No, y, y en realidad no está mal, sino Exacto. que el énfasis que le damos a este tipo de cosas como la cura para nuestros males es lo que debería alertarnos. ¿Por qué? Porque lamentablemente estas ideas son limitadas, es, este tipo de, de conocimiento, mm. este tipo de ayudas, pues son limitadas, nos van a, a ayudar a, en, a entender un poco la realidad, pero no nos van a dar una imagen adecuada de la realidad que hay en nosotros mismos y a, y a nuestro alrededor, que realmente solo nos puede dar la palabra de Dios. Mm -hmm.
1: Ani, que además esto también es un tipo de corriente o de pensamiento que justamente pues, por su naturaleza y por nuestra naturaleza, hace que eso tome nuestro enfoque principal. Es decir, eh, cuando yo empiezo a meditar demasiado en, en eso, o interesarme demasiado por uh, mi identidad, eh, yo amarme, cuidarme, que eso está además ahorita como súper de moda. No estamos diciendo que sea malo, ojo, eh, ya vamos a hacer esas aclaratorias, pero está muy, muy de moda el tema del autocuidado que o sea, mm -hmm. ahorita el autocuidado es el Dios, ¿no? Que yo creo que mm -hmm. tiene, es, es una idea rescatable, y ahorita yo creo que les voy a compartir un testimonio eh, por allí que tengo a, acerca de, de un extremo en el que caí en algún momento de mi vida, pero este tipo de ideas eh, suelen eh, tener como un tipo de fuerza que nos hace enfocarnos demasiado en ellas porque nos estamos enfocando en nosotros, nuestro instinto, mm -hmm. como decía Ani, es tratar de encontrar la respuesta en nosotros, ¿no? Eh, uh -huh. y pues allí Dios ha revelado en su palabra y lo sabemos quienes somos cristianos que ahí nunca va a estar y a veces como uh -huh. a, a, yo he escuchado incluso a ni gente que dice no bueno o sea obvio que en mí porque Dios vive en mí ¿no? este uh -huh. pero tú eres una cosa y Dios es, Dios es otra ¿no? o sea él él simplemente o sea, tiene la increíble misericordia de por medio de su espíritu Habitar en nosotros, pero no quiere decir que tú seas lo mismo que Dios y entonces que la sabiduría de Dios eh, es tu sabiduría, porque no, Él te da la sabiduría, ¿no? Entonces,
2: uh -huh.
1: eh, esto, esto nos enciende un poquito, yo creo que las alarmas, ¿no? Acerca de. Sí. de y, y vamos a estar, yo creo que resaltando esto toda esta conversación, pero no, o sea, no todas uh -huh. estas prácticas son malas, no, no queremos decir que uh -huh. el tema de. El principio, ¿no? De amarte a ti mismo es algo malo per se. Lo malo es cómo lo entiendes y cómo lo aplicas, ¿no? O puede llegar a ser, mejor dicho, eso. Yo simplemente quería resaltar que esto es un poco engañoso y difícil de diferenciar, de alguna manera, eh, cuando empezamos nuestra vida cristiana. Y me refiero a que el tema del amor propio y de valorarte como mujer, por ejemplo, y de reconocer lo que tú eres y de lo que tú puedes hacer como les decíamos al principio, esto no es una idea mala per se, pero la mayoría de nosotros cuando llegamos al cristianismo, bueno, sabemos que pasa, hay, hay, hay un hecho, espiritu hechos espirituales que suceden, que quizá no son tan tangibles para nosotros en el momento, pero digamos, Jesús nos da todo lo que podemos necesitar, ¿no? nos da la salvación, uh -huh. nos justifica para siempre ante el Padre, eh, tenemos un... Destino eterno, segurísimo en él. O sea, sabemos que al morir vamos a ir al cielo, vamos a estar con él, sabemos que vamos a reinar cuando él reine. Es decir, todo eso está, es seguro para, para el cristiano, incluso el que no sabe, ¿no? Aún el que está empezando uh -huh. su vida cristiana pero eso es un poquito como más intangible, ¿no? Entonces, a pesar de que tenemos seguridad de eso, no es algo que yo estoy aquí sentada y me acuerdo, ¿no? Como, ah, ah es que voy a reinar con él. Pues a veces me acuerdo, pero, pero no es sí, algo... Sí, aterrizarlo es muy difícil. Exacto. Y cómo impacta eso mi vida diaria y mis problemas, a veces no, no pareciera, aunque sí tiene, pero no pareciera eh, tener como una relación tan inmediata. Pero a, al mismo tiempo, cuando nos convertimos, cuando empezamos a caminar con Dios... Muchos de nosotros sí notamos otra diferencia, que es más tangible, que es que nos sentimos mejor, nos sentimos experimentamos la paz del Señor, de repente escuchamos enseñanzas o prédicas o leemos en la Biblia que tenemos una identidad que nadie nos había dicho. Yo me acuerdo que eh, las primeras veces en mi vida que alguien me dijo que yo valía y que yo era importante y que yo era hermosa, o sea, todas esas cosas que pues, son importantes también pues, para, para el ser humano y para nosotras como mujeres, fue cuando yo conocí a Cristo. O sea, antes uh -huh. yo nunca había escuchado esas palabras, no, no, no tan absolutas y no de esa manera, ¿no? Entonces eso fue un gran impacto, un gran impacto en mi vida y creo que fue algo positivo, ¿no? El problema está uh -huh. cuando toda nuestra experiencia con el Señor se convierte en que Jesús nos hace sentir bien. Entonces, ¿en quién uh -huh. me... Yo, mí, yo me acuerdo que a mí lo único que me gustaba leer eran temas de identidad. Al principio, ¿no? Porque era como que me hacía, ay mira, eres amada, eres aceptada, eres hermosa, tengo buenos planes para ti, puedes hacerlo todo en Cristo que te fortalece. Y todo eso que acabo de decir es cierto, pero ese no es el centro del evangelio, de eso no se trata la vida con Cristo, a eso no estás llamada a estar meditando todo el día en eso, Tampoco creo que estamos llamadas, y, y lo digo esto pues con, con temor y temblor, pero tampoco creo que estamos llamadas a, a que sea, ese sea el centro de un mensaje que compartamos en redes o en un ministerio o, o inclusive con los demás. Y yo creo que tenemos necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo para poder decir, hey, a, 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 se, está, se está pasando este mensaje de la raya
0: o estoy meditando demasiado en mí misma, ¿no? No, y es que esa línea entre lo que te da una adecuada comprensión de quién eres tú en Cristo y dónde empiezas a sobreenfocarte en ti misma es, esa línea es muy delgada mm. y pues yo creo que eso es un, una buena forma de empezar a hablar del tema de la autoestima yo he escuchado críticas fuertes a, al concepto y he visto evidencia de que es un tema importante para el ser humano mm. y me gusta mucho la idea que sugiere al respecto el doctor Brad Hambrick, que es profesor, consejero bíblico y pastor, y él dice que debemos ver la autoestima como un método y no una meta. Mm. Entonces, en ese sentido, la autoestima es como más bien un sistema de creencias que propone que al considerar que nuestro propio valor es suficiente, podemos tener autoconfianza, identidad, seguridad y sabiduría. Pero estas cosas no provienen de una visión centrada en la persona, sino en una visión centrada en Dios, mm. en la palabra de Dios. Él habla de que principalmente podemos ver esto cuando analizamos pues, las, las principales enseñanzas de Jesús al respecto de nosotros mismos. Que las vemos en Mateo 22 y en Marcos 12, son, son dos pasajes muy similares. Y en estos pasajes Jesús responde a la pregunta de cuáles son los principales mandamientos. Mm. Y, y dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, todo tu ser, con, con toda tu mente. Y ese es el primero y más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podemos analizar estos, estos versículos y decir, ahí está diciendo Jesús. Amate mm. a ti mismo para que puedas amar a tu prójimo y luego puedas amar a Dios entonces es como, es como una, una serie de pasos, no como que mm. para poder amar correctamente tienes que empezar amándote a ti mismo y luego viene el amor al otro y luego puedes amar a Dios que
1: esa interpretación Pero además en realidad... se, se alimenta como de esta sabiduría popular de que eh, tú no puedes amar, y nadie te, lo, que es lo que tú comentabas y nadie te va a amar si tú no te amas primero entonces se pone en número uno el amor propio como presupuesto para poder amar a cualquier persona o a cualquier cosa Exactamente,
0: pero lo que estamos viendo en estos versículos es que esto no es una fórmula, no. o sea, en ningún momento Jesús está diciendo, diciendo, si primero A, luego B, finalmente C, no, tampoco vemos que Jesús esté dando un mandamiento que nos impida tener un tipo de amor propio, no, tampoco mm. es que Jesús esté diciendo, no, no pienses en ti mismo, no te ames, no, 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 no que también es otra de las enseñanzas que a veces escuchamos, ¿no? Y que mm. tú nos vas a contar un poquito más tu, tu experiencia al respecto. Mm. Pero lo que quiero como reforzar acá es que lo que Jesús está diciendo aquí es que nosotros tenemos un llamado a amar a los otros como quisiéramos ser amados nosotros mismos. Entonces vemos que Jesús no es que nos esté dando un, un mandamiento que nos impida amarnos a nosotros mismos, sino está dando por sentado que nosotros... Ya nos amamos y que lo que nos... Su llamado para nosotros, que, que el, el llamado que realmente él quiere hacernos es que amemos a los demás así como ya nos amamos a nosotros mismos. Entonces es como aprender a enfocar la atención y la preocupación que naturalmente tenemos hacia nosotros mismos, pero hacia los demás. Entonces esta idea de amarnos a nosotros mismos como requisito para poder amar bien a los demás está realmente en contraposición con lo que está enseñando Jesús. Y sobre todo, teniendo en cuenta lo que Jesús enseña en otros lugares de la palabra, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, en Marcos 10, 42 al 44, Jesús dice, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos pero entre ustedes no es así sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor mm. y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos y esto lo reitera también en Lucas 9 también dice el que quiera seguirme niéguese si a sí mismo tome su cruz y sígame mm.
2: Mm. pero
0: nuevamente esto no implica que entonces no podemos amarnos a nosotros mismos o no podemos tener una imagen, una autoimagen adecuada. Quiero también referirme
1: a un versículo que creo que necesitan nuestros oyentes escuchar y es Primera de Juan 4, 19, que es el versículo que nos recuerda cómo funciona el amor y es que nosotros somos mm. capaces de amarlo a Él, pues que es este mandamiento al que Jesús nos exhorta porque Él nos amó primero. Mm. Y yo desde, mm. que, desde que me casé, me acuerdo que con mi esposo siempre... Orábamos en ese sentido, es como, Señor, oramos por nuestro amor, pero para que nuestro amor continúe Y sabemos que nuestro amor puede continuar para siempre, en nuestra vida en la tierra Porque tú nos amaste primero, o sea, es de tu amor que yo tomo uh -huh. para poder amar Entonces, eh, bueno, esto parece ya la conclusión, no es, no se preocupe <risa> Pero es que me parece una verdad que cuando yo la entendí, y voy a pasar a, a contar mi testimonio me abrió tantos los, tanto los ojos, porque es como, claro que sí, o sea, por supuesto que Dios quiere que yo me ame, pero me habla muy insistentemente de cómo quiere que sea mi amor a los demás y cómo debo priorizar eso, y por encima de todo eso está mi amor por Él. Pero aún por encima de eso está el hecho de que Él, él es mi fuente de amor, y yo la única razón por la que puedo amar es porque ya fui amada, aún cuando yo no me sabía amar a mí misma, ya yo fui amada, y eso me garantiza que yo puedo amar. Eh, y, y de nuevo, como todo en la vida cristiana, no depende de mí, depende de él, del amor mm. que él derramó sobre mí. Entonces, fíjense cómo aquí hay un cambio de todo lo que nos vende el mundo, ¿no? Y de todas estas ideas mm. de, no, ámate a ti mismo porque es que si no te amas a ti mismo no puedes hacer nada. Y yo pienso mm. como en todos estos mensajes que hay a mujeres y a veces desde plataformas cristianas como... Bueno, ya vamos a hablar de eso también, pero como mujeres empoderadas, eh, tú puedes, eh, ámate porque no puedes amar a tu familia si no te amas. Todo eso es problemático y más que problemático, es antibíblico. Eh, y bueno, nada, voy a hacer aquí el puente porque estamos hablando de todo este tema y yo sé que, que pues muchas mujeres quizás pueden estar confundidas y decir, bueno, pero entonces... Sí, sé que me están diciendo que no es bueno amarme, pero entonces si no me centro en mí, en, en, en conocerme, en crecer, en ayudarme, o sea, ¿cómo, cómo van a pasar las cosas, ¿no? O sea, cómo voy a lograr eh, mis propósitos, cómo voy a ser usada, cómo voy a mejorar mi autoestima porque no la tengo, porque me siento que no sirvo, me siento, o sea, cualquier cosa que puedas estar pasando, ¿no? y yo pasé un tiempo de mi vida así, um, yo nunca fui una persona como con la mayor de las seguridades, un poco pues por, por mi historia personal de, de mi familia.
0: Que Contrario
1: eres... al conocimiento popular. <risa> Exacto, no, no, tal cual, o sea, a mí, de hecho cuando yo cuento un poquito de esa, ese testimonio de, de que yo siempre fui una persona muy insegura, la gente se sorprende, pero es que, o sea, yo mmm, sí tengo facilidad para hablar y para hablar en público, pero eso no me hace, que o sea, eso no necesariamente hace que yo sea súper segura, pero no, no me llamaría súper segura, simplemente que sé quién es Dios y sé que Él vive en mí, pues, y eso, y eso es lo que debe importar. Pero siempre tenía como estas, estos temas de identidad y estos temas de mi valor y de que de, incluso de, de lo que Dios podía hacer en mí, porque yo pensaba como que, ah, no, pero yo no tanto y eso. Y hubo una época de mi vida, especialmente después que había vivido como, como una situación de rechazo bien fuerte en mi vida, que fue una combinación, ¿no? Como de malas enseñanzas, pero también de que mi corazón estaba eh, muy mal y estaba en un lugar que no estaba sano. Y entonces la forma en la que yo recibí las enseñanzas eh, fue muy mala. Y era que yo básicamente recibí el mensaje de que para ser una buena cristiana yo tenía que sufrir yo tenía que ponerme de última, yo tenía que aguantar lo que las personas, lo que pasara en la vida y lo que las personas quisieran hacer, porque eso demandaba a Dios de mí, ¿no? Como ese sacrificio, esa humillación, usaban pues el versículo este de, bueno, pero pon la otra mejilla, humíllate, uh -huh. eh, que no te importe, que no te importe, nada. Y resulta que eso terminó siendo bastante eh, enfermizo para mí. Y de hecho me, me llegó a enfermar físicamente esa situación. ¿Por qué? Porque yo empecé a vivir como si yo no tenía dignidad. Como si me pasaba algo malo o alguien me hacía algo malo y yo tenía que aceptarlo porque eso venía de Dios. Porque la voluntad de Dios es que suframos todo el tiempo. Gracias a Dios eso no duró mucho tiempo porque yo también estaba en un camino donde le estaba volviendo a confiar mi vida y Él en su misericordia obviamente hizo la obra y me mostró la verdad y que la verdad no era el otro extremo, no era de como que, es verdad que no se trataba de mí, el evangelio y la vida cristiana no se trataba de mí, pero así como no se trataba de mí, no se trataba de que yo estuviera sufriendo todo el tiempo, ¿no? Sino que había gozo <ríe> disponible en el Señor para vivirlo hoy, no solamente en la vida eterna. Y algo más importante, que también estábamos hablando tras bastidores, era la importancia de que, ¿cómo sí se ve ese amor propio? Poniendo límites sanos a las personas cumpliendo con diligencia el mandato y la responsabilidad que tenemos en Proverbios 4.23 de guardar nuestro corazón por sobre todas las cosas, porque de él mana la vida. Y eso es un principio, parece que lo escuchamos siempre, pero es un principio que yo sí creo que esa es la manera sana, la manera bíblica de vivir ese amor que el Señor nos llama a tenernos a nosotros y sobre todo honrarlo con el valor que Él nos ha dicho que tenemos por medio de su sacrificio, ¿no? Yo no me puedo, o sea, yo no me puedo sobrevalorar ni ponerme en el centro de todo porque no lo soy, pero tampoco puedo caer, y, y yo creo que eso también es egocentrismo, caer en el otro extremo de, no, yo no soy nada, yo no soy nadie, eh, mm -hmm. voy a vivir esta vida de, de sufrimiento que los demás hagan porque esto es la vida cristiana, porque eso tampoco es bíblico. Y yo estuve en ese extremo y la verdad me hizo mucho daño, les decía, o sea, hasta me enfermé físicamente, de una enfermedad como súper rara, que eso, Dios me sanó, eh, fue una, pero fue una cosa como que me duró un tiempo, y al final era tanta tristeza que yo que no entendía, porque yo, yo iba a la iglesia y oraban por mí, y no se quitaba, y al final era que yo me había entregado de sufrimiento, como si Dios me estuviera diciendo eso, ¿no? Y Ani, perdón que me extienda, pero quería hacer una referencia rapidita a cómo entonces se aplica esto, ¿no? Porque, ok, Clara, nos acabas de contar que no estamos llamados a estar sufriendo en una esquina todo el, todo el día y dejando que nos pisen, pero tampoco estamos llamados a sentirnos el centro del universo, ¿no? Y yo les he contado a las personas que me siguen sobre todo en Instagram que yo siempre he luchado un poquito, un poquito mucho, con el tema de la comparación. Y la comparación, <ríe> si tú la dejas andar, se convierte rapidito, o sea, en cuestión de minutos, en envidia. Y eso es un uh -huh. pecado que de verdad es horroroso. Este, es un pecado uh -huh. que nos contamina. Te destruye. Y, y uh -huh. contamina a, a los otros y no te permite amar. Y yo lucho activamente con eso porque tiendo mucho a hacerlo pero sé el peligro, entonces como que le pido a Dios que me ayude. En ese, en ese proceso, eh, yo lo he compartido y yo le he preguntado como a muchas personas, cómo ay, ¿cómo se resuelve eso? Y hoy en día, como yo, la, la gente sabe que yo he, he lidiado con eso, me preguntan, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, no, eso es eh, volviéndote más segura de ti misma, ¿no? La comparación mm. se, se resuelve sabiendo quién eres en el Señor y todo lo que puedes lograr y todo lo hermosa que eres y todo lo capaz que eres. ¿Y saben que No, <ríe> no se resuelve así. Porque los que, las personas que, que han alguna vez de su vida eh, caído en comparación con envidia saben que nunca es suficiente. O sea, cuando tú te comparas... Mm -hmm. eh, a veces la respuesta, y yo lo hacía mucho, por mucho tiempo, ¿no? Eh, después que había pasado esa etapa que les conté, era como muy mi respuesta de, bueno, no, no, pero ¿quién soy yo? ¿Y qué puedo hacer? No, no, yo, y, y yo soy competente, y, y yo soy una hija especial del Señor, que es verdad, pero no, no, he, no he puesto eso en el centro. ¿Y saben qué? Nunca, nunca se, había, se curó mi, mi, mi problema con la comparación así. Nunca. Hasta que yo encontré Gálatas 6... Eh, del 3 al 5 y se los voy a leer rapidito este versículo dice porque si alguien se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro porque cada uno llevará su propia carga y básicamente este uh -huh. versículo lo que nos está diciendo es que nuestro orgullo es un engaño y que la, el, sí, sí, sí. como la medicina para la comparación no es sentirte mejor sobre ti misma no es eh, trabajar en tu estima e ir a una clase de autoayuda y saber que eres valiente, hermosa, escogida, aceptada, llamada no, es luchar contra el pecado del orgullo y dejar de creer sí. que tú eres algo más de lo que no eres porque sin el Señor no somos nada y no somos suficientes sin mm. el Señor el compararme parte de que yo pienso que yo debería ser más. Y cuando me doy cuenta que no lo soy, me deprimo. Eso es puro orgullo. Entonces, no, no es un sí. problema de autoestima, es un problema de orgullo. Y esta que les conté Exacto. después como una aplicación práctica, eh, diré por qué es importante no abundar demasiado en estos temas de, de tratar de reparar nuestros problemas con más autoayuda y con más autoestima si no están basados en la palabra de Dios. Uh -huh. Amén
0: y eso está muy de acuerdo con también lo que dice Romanos acerca de mm. no tener un concepto más alto de nosotros uh -huh. mismos, sino de tener el concepto adecuado aquí vale la pena también hablar de los peligros y de la forma en que el evangelio se ve adulterado por estas ideas no mm. porque el problema es que empezamos a hablar es de la predicación de un falso evangelio donde se promete que si somos capaces de entender lo buenos y dignos que somos, y lo maravillosos, y los planes de Dios, y etcétera solo eh, cuando seamos capaces de eso, podemos ser felices, mm. o podemos ser libres, o podemos ser sanos. Y entonces esto hace que caigamos en el engaño de que la obra de Cristo en la cruz, pues realmente mm. no es tan importante como la capacidad que tenemos en nosotros mismos de entender las cosas, de hallar el conocimiento adecuado, de proclamar las palabras adecuadas, es decir, en otras palabras empezamos a creer que está en nosotros mismos la capacidad en nuestras obras de lograr eh, esa felicidad, esa, esa dignidad, como decías tú en tu caso, mm. esas metas, etcétera, que anhelamos que en realidad se pueden reducir al querer obtener la salvación mm. en nuestras propias fuerzas. Mm, y es muy triste porque eh, hacemos ir completamente irrelevante la obra de Jesús. Mm. Y entonces en vez de que en Cristo tengamos todo lo que necesitamos para tener una vida de rectitud, como lo dice la palabra en 2 Pedro 1.3, la idea se vuelve que mediante nuestro divino poder, tenemos todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Total. <ríe> ¿Y qué, qué pecado es este? La idolatría. Mm. Nos empezamos a poner a nosotros mismos como en el lugar de Dios. Es un arma de doble filo. Porque entonces vamos a empezar a engañarnos a nosotros mismos y de paso a los demás y a defraudar a los demás, y a dejar de pensar en los demás, de verdad es un tema muy, muy preocupante. Eh, Ani, y
1: algo ahorita, o sea, específicamente que estás hablando tú de, del tema del falso evangelio, no de cómo impacta esto el, el evangelio que vivimos, un, un ejemplo de esto, y lo digo porque me lo preguntan un montón, es eh, cuando las personas empiezan como a soy una guerrera del Señor, soy un guerrero del Señor. Y lo tenía que decir, tú sabes que no iba esto no, no, iba, no iba a pasar lisa como, como decimos en Venezuela, o sea, este, mmm, esto no es bíblico, para empezar, es como, no, no estoy aquí, no me moleste que estoy aquí haciendo guerra espiritual, porque soy la guerrera del Señor, la guerrera escogida, y de verdad, eso es peligrosísimo, es, es hacer esas afirmaciones, pero más allá de eso, y que es eh, teológicamente inexacto, eso creo que refleja, Ani, mucho de, de esta filosofía, ¿no? Como de darte uh -huh. una identidad que te hace importante, ¿no? Entonces, ¿quién eres tú? Yo soy una guerrera. Y, y ¿no? <risa> o sea, pues el Señor te da fuerzas para luchar con las cosas que necesites luchar. El Señor va delante de ti, el Señor te protege. Claro que sí, te llena de fuerzas para muchas cosas en la vida, pero el, el único guerrero infalible es él, ¿no? no, no y no se uh -huh. trata de ti. Entonces, todas estas... Y creo que es el mismo tema, quizá un poquito más light, pero con el tema de yo soy una princesa del señor. Pues sí, eres hija de un rey, vamos a decir que sí, pero es, a veces el entonces vuelve a girar como el tema de la identidad en que yo soy una princesa y entonces... El y, y eso afecta nuestra acción y nuestra relación con el evangelio y, y al final yo creo que todo esto, y lo digo, no, no digo como una crítica de que hay que horror la gente que lo hace lo digo porque a mí me encantaba cuando era adolescente como soy una princesa del señor ay, y, porque era la única cosa
0: que me hacía sentir así, pero no puede ser solo eso exacto y es que ese es el punto que este tipo de ideas son limitadas y este tipo de ideas que pueden tener un impacto positivo son limitadas, uh -huh. ¿por qué? porque Dios es la única fuente de agua viva uh -huh. y, y es en su aprobación y en su amor que podemos encontrar la llenura de nuestras almas y de hecho también el problema es que empezamos a, a creer que si no estamos en una constante satisfacción de sentirnos princesas, divinas, hermosas, valientes, guerreras, entonces algo está mal con nosotras. Mm. Y entonces nuevamente se vuelve un tema de obras, ¿no? Tengo que eh, hacer 20.000 mil ayunos y tengo que leerme 20.000 mil veces la palabra y tengo que, y tengo que, y tengo que, y voy a mil conferencias y voy a, voy a ser más discípulas. Nuevamente es una lista y un, un checklist mm. de, de todo lo que tengo que hacer para poder mantener el estatus <ríe> y se vuelve un evangelio un falso evangelio de obras mm. la palabra dice que nosotros debemos satisfacernos en nuestra debilidad porque Dios se perfecciona en nuestra debilidad mm. en 2 de Corintios 12.9 dice te baste mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad y de hecho Pablo decía yo me voy a gloriar en mis debilidades para que el poder de Cristo que mora en mí se perfeccione mm. entonces es un buen lugar Recordar nuestra identidad en Cristo, por supuesto, pero es un mejor lugar recordar que es en nuestra habilidad que Él se perfecciona y es un mejor lugar recordar que gracias a Él no necesitamos depender de nuestras obras, de cuánto nos repetimos a nosotras mismas, qué tan lindas somos o cuántas obras tenemos para demostrar mm. que somos esas cosas que Dios ya nos dice que somos O de nuestras capacidades yo, yo veo ahorita una corriente
1: muy fuerte mm. Como de lo que puedes hacer, ¿no? Entonces casi que, mm. no se dice exp explícitamente Pero es como, vales por lo que puedes hacer Y, y mujer, levántate Porque tú... estoy literal, ustedes saben Tengo en mi mente posts de Instagram Y los estoy recitando <risa> Pero es que le decía a Ani Que tengo esto por dentro desde hace bastante tiempo <risa> Necesitaba sacarlo, y de nuevo, o sea, no es que estén diciendo una, un gran pecado, pero, pero lo que puede hacer eso nuestro corazón sí se puede convertir en, en pecado. Entonces, tenemos que de verdad eh, discernir bien estas cosas porque a veces parecen inofensivas, pero, pero traen mentiras como motivadores principales de estas ideas, ¿no?
0: Y además aquí viene también la parte de la forma en que se juntan estas ideas con ideas del ocultismo uh -huh. y con ideas de la nueva era oh, sí. ¿por qué? porque empezamos a creer que nosotros tenemos que declarar y hacer afirmaciones de quiénes somos uh -huh. para contrarrestar nuestra baja autoestima o nuestra inseguridad que con nuestra boca de debemos hacer declaraciones y es cierto que hasta cierto punto por supuesto la palabra de Dios es viva y eficaz y recordarla y, y leerla incluso en voz alta tiene un impacto pero el problema es que cuando tomamos porciones de la escritura como lo hemos venido diciendo en este podcast desde el principio, cuando tomamos apartes a nuestro antojo de la Biblia para que esas, es, esas escrituras eh, se acomoden a lo que nosotros queremos hacer de ellas pues estamos estudiando bastante inadecuadamente mm. la palabra y vamos a caer en error mm. y nuevamente genera una mirada centrada en la persona antropocéntrica en vez de teocéntrica, centrada en Dios uh -huh. y el problema de esto es que empezamos a pensar en qué es lo que está a mi alcance mis obras que me permiten ganarme el favor de Dios o ganarme un poder oculto, un, un conocimiento uh -huh. oculto, que de otra manera no puedo obtener. Y todas esas cosas nos van a fallar. Uh -huh. Nos van a fallar porque solamente en Cristo podemos obtener tanto la libertad y la identidad que, para la cual fuimos creados, como el poder vivir una vida que refleje quién es Él. Sí. Annie, no al, al contrario. Al final
1: siento que una buena definición es como si viviéramos un evangelio que está a mi servicio. Exacto. Yo tomo todas las cosas buenas, o sea, porque además vamos a encontrar muchas porque Dios es infinitamente bueno y en la palabra encontramos todo su carácter bondadoso y todas sus bendiciones. Y veo cómo de todo eso yo saco cosas buenas para mí. Y, y yo seguro lo he hecho en épocas de mi vida, pero también lo he observado muchísimo. O sea, como personas que viven su vida cristiana para su beneficio, y eso uh -huh. no es vivir el evangelio, no es vivir al menos, podrán ser cristianas, pero no es vivir el, eh, la, la vida como Jesús nos ha llamado a vivirla, ¿no? Exacto, y esa
0: es realmente la tesis fundamental que genera esta idea de Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Exacto. <ríe> ¿Por qué? Porque lamentablemente, la idea se vuelve, prácticamente, manipulemos a Dios para nuestro antojo. Entonces, Dios se vuelve un Dios del, que, que es como el, el genio de la lámpara mágica uh -huh. que me concede mis deseos, sin importar su voluntad, si yo froto la lámpara de la manera adecuada, ¿no? Uh -huh. Creemos que podemos manipular a Dios de esa forma. O sea, que, que, que ceguera. Uh -huh. es, eso es estar cegados. Y lamentablemente, pues, esto... Esto está muy, nuevamente, influenciado por la cultura, ¿no? O sea, estas son las ideas de personas como Oprah Winfrey, ¿no? Uh -huh. O Deepak Chopra, o dentro de la iglesia hubo un libro en los años 50 llamado El poder del pensamiento positivo. Oh, sí. De Norman Vincent Peale. Él hablaba de esto, tenemos que tener pensamientos y declarar cosas para prácticamente manipular a Dios. Y usa versículos bíblicos, pero a su antojo.
1: Ani, de hecho, o sea, tú nombraste ese libro y dije que sí porque me resonó muchísimo, porque aunque creo que es bastante antiguo, continuó, ¿no? En la cultura de la iglesia sí. por muchas décadas. Entonces, como que creo que esa es la forma en la que se terminan filtrando esas ideas. Pero hoy en día, o sea, tenemos eh, literatura cristiana, sí, se merece ese nombre, que de verdad no quiero dárselo, sí. eh, moderna, que donde están esas ideas. Hay uno que se me está escapando uh -huh. ahorita, que es muy famoso en Estados Unidos, Ani, seguro tú lo sabes, solo que si no te sé decir cómo es, no, vas a llegar al nombre. <ríe> Pero creo que es eh, como que... Eh, la Girl Wash Your Face. ¿Es ¿Ella? Sí, es esa, es esa. Girl Wash Your Face, sí. Que,
0: Pero también hay uno que... que, que
1: Rachel Hollis. Esa, Rachel sí, Hollis. es la misma señora, Rachel Hollis. Que, ¿Por qué la nombro? Bueno, porque no tengo un ejemplo tan, tan cercano en español, aunque sí hay, pero ella es cristiana, ella dice ser cristiana. Como dice ser cristiana, obviamente llegó a un público, llegó a un público no cristiano y a un público cristiano. Entonces el público cristiano, pues, fue muy influenciado por esas ideas de Tú no tienes que disculparte por nada, tú eres suficiente, tú tienes que make it happen, no como hacer las cosas suceder. Y creo que es un gran reflejo de todas estas ideas como condensadas en un libro. Gracias a Dios he visto muchas mujeres y hombres de Dios que le han dado como una respuesta al contenido de este libro y han señalado por qué no es bíblico, porque de hecho es uh -huh. contra bíblico. <ríe> este, sí. Antibíblico fue lo que quise decir. Um, pero digamos pilas, porque hay muchas cosas por ahí que están rondando que, porque, miren, porque algo tenga la etiqueta cristiana no quiere decir sí. que tenga un contenido genuinamente bíblico uh -huh. ¿ok? y tenemos que estar porque siempre Porque está en la sección de libros cristianos sí, no sí. significa que se, sí por eso tenemos que uh -huh. examinarlo todo y retenerlo bueno
0: como dice este uh -huh. podcast. Sobre todo el fruto, sí <risa> 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 <Wink>. <risa> y eh, ahí también Vale la pena recordar la idea que estábamos tocando hace unos segundos de gloriarnos en nuestras debilidades. Al fin y al cabo, en realidad, Dios no es que ayude a los que se ayuden a sí mismos. Al contrario, en el momento en el que mm. somos capaces de admitir y aceptar nuestra incapacidad de ayudarnos, cuando em empezamos a decir, sí, Señor, yo realmente <ríe> soy un pecador. Mm. Estoy en necesidad de Ti. Ahí es cuando Dios puede ayudarnos. Exactamente. <risa> Tiene la cancha abierta para, para
1: glorificarse, sí. ¿no? Porque hay menos de nuestro orgullo, menos de nosotros que es lo que necesitamos,
0: es nuestro llamado realmente, cada vez menos de nosotros. Uh -huh. Uh
2: -huh.
0: Ahora, también ahí vale la pena decir algo y es que eso tampoco quiere decir que entonces, ok, listo, entonces solo podemos depender, depender del Señor, entonces si tenemos temas pendientes en nuestra vida, pecados pendientes en nuestra vida, entonces solo oramos y ya. Y no hacemos nada y nos quedamos mm. sentados en los laureles.
2: Mm.
0: No. Nuestro llamado eh, de morir a nosotros mismos implica decisiones activas. Mm. Tenemos un rol que tomar a diario. Uh -huh. Y esto implica tomar decisiones diarias de someternos a Él. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de la oración. Lo hacemos a través de la lectura y el estudio de la Biblia. Lo hacemos a través de convivir con otros creyentes ya sea a través de la iglesia, a través del discipulado lo hacemos a través de disciplinas espirituales como el ayuno todas las cosas que nos permitan permanecer en él porque si no estamos en él, apartados de él nada podemos hacer Gracias. como dice Juan 15.5
1: sí, y, y tú como mujer, o sea, tú puedes llevarle todas tus inquietudes al Señor si tú tienes un problema que por ejemplo te sientes menos que todo el mundo de una manera negativa continuamente, pues, llévalo al Señor, y, y Dios te dará la forma de resolverlo, o sea, no estamos diciendo, no, quédate así, quédate sufriendo, quédate sintiéndote nada, no, no, porque eso tampoco es la voluntad de Dios, el Señor te valora, y te, y, y pagó un precio increíblemente alto por ti, pero, la pregunta es cómo vas a resolverlo, ¿no? Si con Él o alimentándote de estas ideas de, de que en ti hay un poder o, o hay un valor intrínseco que no depende del Señor. Eh, esa creo que es la decisión
0: que hay que tomar, ¿no? Así es. Bueno, ya como para aterrizar, yo creo que podemos empezar a sacar algunas conclusiones, Clari. Sí. La primera es recordar que no todo lo, lo relacionado con la autoayuda o con las ideas de, de mejorar son cosas negativas, porque yo creo que el Señor nos ha llamado a ser buenos mayordomos de lo que nos, Él nos ha dado, uh -huh. y de hecho estamos llamados a rendir cuentas del tiempo que nos ha dado, de nuestra salud, de nuestro cuerpo, también la cultura nos vende esta idea de que si nosotros cuidamos nuestro cuerpo de cierta manera, si proyectamos una imagen física de cierta forma, entonces también podemos llegar a, a sentirnos mejor, podemos llegar a ser más libres, podemos mm. llegar a, ser, a tener más impacto, más influencia, y nuevamente se vuelve esto un evangelio de obras, mm -hmm. que sí, nos y, defrauda. Y
1: esto es peligroso porque, por ejemplo, este tema es algo muy bueno, comer cierto tipo mm -hmm. de comida, hacer ejercicio, eso es algo muy bueno mm. que creo que tiene un excelente, hay principios bíblicos, ¿no? Para esto, eh, cuidar del templo para empezar, ¿no? Cuidar de nuestro cuerpo, mm. pero como toda Así cosa es. que no está... No es que esto sea anticristiano, obviamente, pero, digamos, yo no estoy ahí centrándome en Jesús, estoy centrándome en cuidar del cuerpo. Facilito cruzamos la línea del fanatismo y de la idolatría y lo veo muchísimo pasar, ya sea con el ejercicio o con que no, no comas esto porque esto es malo, eh, porque esto... Así. Y ya, o sea, eso fue, además eso fue un tema resuelto en, el, en, el, en, en, el, la, Biblia. en la Biblia, o sea... <risa> y seguimos, no, no, que y con mi respeto a todos los que piensan como piensen, o sea, no, que hay que ser vegano no, que hay que ser vegetariano, no, que hay que ser está bien, o sea, lo hermoso es que en Cristo hay libertad para que tú lo hagas, pero que no se vuelva eso el centro porque es lo mismo, yo creo que con con los halagos o con el empoderamiento, es como no, es que lo más importante es la comida y lo, que, y lo que como, porque me cuido y me siento bien, y la libertad, y puedo hacer lo que... Y es importante, pero eso no es lo más importante, ni el centro. Entonces son, son tantas cosas en las que tenemos que estar cuidadosas, pero se resuelven si nos centramos en quién nos tenemos que centrar. A mí me pasa, yo ahorita estoy como, tengo una época ya larga, comiendo mejor y haciendo ejercicio. Bueno, Ani sabe. Somos compañeras de ejercicio. A la distancia, a la distancia, pero sí y a veces es tan fácil como que se ocupe tanto de tu mente y como ¿sí que tengo que hacerlo y las calorías y no sé qué y eso obviamente eso es eh, tema de otra conversación pero a veces digo señor permíteme recordar que lo más importante de mi día no es si me hice el brócoli con el pescado es
0: si me centré
1: en ti pero es que es facilísimo o sea, facilísimo, sí. o con la belleza, con el maquillaje Pónganle ustedes un nombre spirit. La
0: reputación Ay, todo, todo, de verdad sí. O sea, hay, que, hay sí. que hacer ese ejercicio de revisar Exacto, y, y también de recordar que Aquello que nos permita emplear y cuidar mejor de esos regalos que Dios nos dio Pues es bueno, es positivo y podemos sacarle mucho provecho Y pues al fin y al cabo la Biblia contiene todo lo necesario para nuestra salvación Y para conocer a Dios Pero pues la Biblia no es exhaustiva de todo mm. Digamos, la Biblia por ejemplo no dice... ¿Cuánto debemos ejercitar nuestro cuerpo? ¿O cuál es la mejor forma de interactuar con la tecnología? Mm. Entonces, para ese tipo de cosas, pues, nos podemos valer del de conocimiento que se ha adquirido a través del estudio del comportamiento humano o del estudio de la fisionomía humana, ese tipo de cosas, pues, uh -huh. saquemos el provecho. Mm. Pero todas estas cosas son limitadas cuando las empezamos a poner en el lugar que le corresponde al Señor y cuando empezamos a creer que en estas cosas podemos hallar contentamiento o, mm. o satisfacción o lo que solamente podemos encontrar en Cristo. Creo que esa es otra de las conclusiones, ¿no? Que todo esfuerzo eventualmente resulta insuficiente si estamos haciéndolo en nuestras fuerzas y si lo estamos haciendo sin tener en cuenta lo que dice la palabra de Dios al respecto. Yo creo que también es importante recordar que al final, pues, es solo Dios mediante el sacrificio de Jesús en la cruz y la obra diaria y continua del Espíritu Santo solo es eso lo que puedas hacernos mejores. Lo que a veces se nos dificulta es que este es el camino angosto uh -huh. y la puerta para entrar es estrecha. El, el remedio que Jesús nos ofrece es difícil, es costoso. Y no es inmediato. Generalmente el Señor obra a través de procesos que toman tiempo. Mm. Y además que requiere tomar nuestra cruz. Sí,
1: y Dani, ojalá hubiésemos tenido más tiempo aún del que nos tomamos hoy para este episodio. Pero <risa> o sea decirles que somos conscientes que esto no es el concepto más fácil del mundo. Es decir, cuando yo escucho mm. que yo tengo que morir a mí misma, ¿cómo es eso compatible con amarme a mí misma? No, es como... ¿Qué? Pero sí, realmente no. sí, sí es compatible porque morir a nosotros mismos es... Bueno, Ani lo decía, ¿no? Es, el, es tomar el camino angosto, pero ese es el camino que lleva la vida. Eh, Así es. Y uno sí. de mis versículos favoritos de toda la Biblia, que yo lo sigo, es, es comiquísimo porque yo lo leo y lo pienso, y es como que lo sigo descubriendo porque me parece tan complejo y tan hermoso al mismo tiempo, que es cuando Jesús nos recuerda que el que quiera encontrar su vida, la perderá. Y el que la pierda por mi causa, la va a encontrar. Y es como, ¿qué? Aquí podríamos hacer... <ríe> es que de verdad me impacta. Podríamos hacer un estudio bíblico solo de ese de ese, de ese, de ese, de ese episodio. Miren cómo tengo... Versículo. Podcast con, No mezclen podcast con Biblia. Cables cruzados. Sí, sí. Eh, estamos grabando a las 9:41 y de la noche para, para nuestros oyentes, para que sepan el porqué de esos cables cruzados. Uh, no, pero ese versículo realmente nos dice tanto de todos estos principios que hemos hablado hoy, porque nos recuerda que cuando yo vivo mi vida centrada en mí, en encontrar mi vida, en darle un sentido, en, en, en hacerla productiva, yo voy a perderla, lo que es la verdadera vida. Pero si yo la pierdo, si a mí, si yo estimo todas esas cosas como basura, por la causa del único que realmente es mi vida, porque la Biblia dice eso, que Cristo, Él es nuestra vida yo voy a encontrarla, porque la vida está en él. Uh -huh. Entonces, Amén. Es, yo sé que es un concepto como complicado, pero no temas perder amor por ti misma o perder identidad, porque decides no enfocarte tanto en ti, sino enfocarte en Cristo, porque allí es donde vas a encontrar eso que quizá tu corazón anhela y que tú crees que se encuentra en, no sé, en una sesión de coaching o de, o de afirmación uh -huh. de autoayuda,
0: ¿no? Amén. Pues yo creo que Hemos llegado a un muy buen lugar para aterrizar este episodio. Gracias a todos los que nos escucharon hoy y nos han venido escuchando en esta segunda temporada. Por favor, eh, si no nos han acompañado a seguirnos en Instagram o en Facebook, los invitamos a hacerlo. Tenemos nuestras cuentas allí. también en el canal de Clary de La Biblia Clara están publicados estos episodios de nuestro podcast uh -huh. y por favor, si les ha sido de provecho todo esto déjenos un buen review para que más personas puedan escuchar el contenido sí, y compártanlo, y... compártanlo con sus amigos, con su familia
1: no tengan pena, es solo mandar un link y eso también nos ayuda muchísimo a seguirlo produciendo.
0: Y los esperamos en el siguiente episodio para que continuemos hablando de estos temas tan relevantes y que nos pueden servir para continuar teniendo conversaciones provechosas y sobre todo para aprender a guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada, como empezamos al principio hablando. Muy bien, terminando con Proverbios 4.23. Ahí está, ahí está. Bueno, nos vemos. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Y esto fue Teológicamente Prácticas.